0: Jair, boa tarde, bem-vindo. Comecemos Obrigado. aqui a nossa análise da semana por termos ligados ao, do ponto de vista militar, com, com aqui duas notícias que marcaram esta semana. Por um lado, a hum. explosão no campo militar de Santa Margarida e, por outro lado, a questão da rejeição dos metadados no processo de Tancos.
1: Apesar de serem questões, serem problemas que levantam interrogações diferentes, têm um elo em comum é que se ligam à questão da defesa nacional. O que é que nós precisamos neste momento em termos de defesa nacional? Nós podíamos aqui pôr no ar o símbolo maior, digamos, da defesa nacional portuguesa, que é o Contestável, o Dono Alves Pereira, que no fundo representa duas coisas. A ideia de defesa, proteção do território do seu povo, mas também a ideia de modernidade, quer dizer, foi alguém que organizou as suas tropas tentando saber quais eram os desafios do seu tempo.
0: E nós temos atualmente muitos desafios. A Sem defesa, dúvida. não é? Não só os convencionais, mas também Sem outros dúvida. mais, mais híbridos. E
1: assim como e assim como, como Elis Barrota, uh, perto, aliás, do grande campo de Santa Margarita, que se fala agora tanto, nós soubemos aprender o tempo. Quer dizer, soubemos opor-nos à cavalaria pesada, espiritualmente, uh, castelhana e francesa e criar o primeiro grande exército moderno a pé do mundo, com trincheiras, com as lanças a pé, com, com, com bestas, com as bestas, portanto, no fundo, os antepassados das armas de fogo, assim como conseguimos fazer isso, hoje em dia também temos que apostar muito nesse elemento, que é o elemento humano, o elemento da tecnologia o elemento da modernidade. Mas e eu, que estes dois incidentes, um, funesto, e que nos lembra que a condição militar é diferente das outras profissões, Quer dizer, uma das consequências imediatas da função militar pode ser a morte. E, e é por isso também que ela é valorizada de uma maneira diferente ao longo da história em todos, em, em todos os países. Quer é dizer, uma profissão
0: de alto risco, não é? É
1: uma, é uma profissão em que a pessoa jura, entre outras coisas, que dá a vida pela sua pátria. Essa vida pode ser perdida, quer na, na bala do inimigo, quer num incidente desafortunado como este das minas e armadilhas, uhum. ou, ou outros. ou outros e Portanto, temos que pensar também na, no aspecto que eu diria algo trágico da, da função militar ou da condição militar, que a separa de outras funções da sociedade. Mas eu queria levantar este problema para dizer duas coisas. Primeiro, que o Estado português tem que fazer os possíveis e os impossíveis para que os uh, feridos, os estropeados... Uh, os que sofrem, no fundo, nestas missões, tenham uma assistência exemplar. Quer dizer, o Estado português não pode poupar meios para ajudar os feridos e as suas vítimas e as suas famílias, etc. Tem que fazer os possíveis e os impossíveis para que os militares não morram em missão. Mas se morrerem em missão, terá que haver uma forma do Estado português também reparar Sim. a sua família. Eu já não digo homenagear os mortos, porque isso é o mínimo, não é? Quer dizer, e tem que ser feito. É compensar
0: eu, quem fica, não é? Uh,
1: Sim, sem, mas, mas a, a ideia de homenagear os mortos também é muito importante para mostrar que há pessoas que deram um determinado tipo de serviço que é diferente de outro tipo de serviço. Não estou a dizer que é maior, que é menor, é diferente de outro tipo de serviço e que tem que ser reconhecido. Depois, eu digo isto uh, no que toca à questão dos metadados para dizer que isso já tem a ver com outro problema. Embaraça Portugal no campo internacional porque aquele roubo Uh, furto porque foi feito sem violência, de armas em Santa Margarida. Andou nos corredores da NATO, quer dizer, uh, os países da Aliança Atlântica e também da União Europeia queriam saber o que é que se passava com as armas e munições que estavam guardadas num dos principais campos militares portugueses, e portanto a questão dos metadados acaba por afetar uma investigação que foi uma investigação rigorosa, feita sobretudo pela Polícia Judiciária e que não pode ser deixada fora mas uh, é urgente que Portugal pense bem na questão das garantias de dados uh, nos processos judiciais. Eu estava agora a lembrar-me também da questão da, dos, dos, dos abusos, dos abusos na, na Igreja e dizer que, obviamente, assim como nos abusos da Igreja, como foi dito, aliás, por uma pessoa ali, o que tem que se julgar são os casos uh, particulares e as garantias de defesa dos arguídos e também as possibilidades de acusação sem punição daquele que acusa, quer dizer, o que acusa ou o que denuncia não pode ser punido por isso, claro. mas também se a acusação ou a denúncia forem falsas, certo. É, terá de que haver garantias. Mas a questão das garantias e dos metadados na questão de, de Tancos afeta diretamente não apenas o processo judicial, mas a imagem de Portugal certo. face a uma questão que põe em causa a própria segurança nacional, e é importante falar nisso. Já agora, deixa me só, só não para não falar só em coisas tristes, só para dizer que, um, e a proposta do no Novos Pereira e da sua adaptação à nova tecnologia da guerra uh, no século XIV, que um, a fragata portuguesa uh, Bartolomeu Dias já chegou ao Báltico, onde está a fazer uma missão muito importante, muito próxima da linha da frente, digamos assim, da, desta quase confrontação entre a NATO uh, e o Império Russo. Uh, a Bartolomeu Dias veio de uma grande modernização há, há um ano, é, uma, é uma, uma fragata que é de uma classe holandesa, Karel Dorman, e que está agora equipada com um sistema que é o Vigil, já agora digo isto com o meu ponto de orgulho, que é o Vigil um, D, que é um sistema de vigilância que permite à fragata portuguesa detectar uma série de ameaças a, a distâncias muito razoáveis, sem interferência de guerra eletrónica. Quer dizer, ela pode distinguir entre um falso sinal e um verdadeiro sinal, entre um falso ataque e um verdadeiro ataque. E tem um sistema, entre outros o chamado goalkeeper, agora na versão UM, que é no fundo um canhão automático de 30 mm, que pode, por exemplo, destruir drones, pode destruir qualquer tipo de uh, objeto que não possa ser feito essa destruição por meios mais convencionais. E portanto, é um é um exemplo de modernidade portuguesa, ainda por cima está equipado com drones, está equipado, tem mergulhadores sapadores, tem um pelotão de abordagem, tem um tem um helicóptero e, e, e é um orgulho para a Armada Portuguesa e era bom que Portugal pudesse apostar nestes nichos de modernidade que produzem resultados.
0: E é por isso que os quais Não. falar também é sobre isso isto esta, da condição esta, esta, esta semana. Olhamos naturalmente para, para a Ucrânia, nomeadamente para aqui as duas frentes de batalha, o que é que realmente se passa no terreno, Nuno, e o que é que pode vir aí.
1: O que pode vir aí, acho que todos os ucranianos sabem isso, e é por isso que se falou na peça na, no alerta, quer dizer, os ucranianos sabem que a Rússia tem uh, um plano de ataque à Ucrânia com mísseis, dado que não consegue atacá-la de outra maneira, sobretudo usando os mísseis S-300 e S-400, que são mísseis de defesa aéreo, mas que a Rússia, à falta de mísseis mais precisos, está a transformá-los em mísseis terra-terra. Uhum. Portanto, imagina um míssil que é destinado a destruir um avião a 200 km ou a 150 km e que em vez disso vai destruir uma cidade. Estes mísseis são tão imprecisos que o seu raio de eficácia são 40 km, ou seja, em vez de ser dirigido contra um objetivo militar, é dirigido, por exemplo, contra uma cidade de 3 milhões de habitantes. E esse é o problema que leva os ucranianos a precisar de novos sistemas de defesa aérea como os Patriot e outros que estão a chegar. As pessoas têm que compreender que é possível à Rússia, com os mísseis antiaéreos que ainda tem, reconvertidos em solo-solo, a destruir grande parte do tecido civil ucraniano. E, portanto, e aí, é por isso que se há se este tipo de, de, de alerta. Agora, voltando para a questão de Bakhmut, que é muito falada, só para dizer que Bakhmut continua eh, sem estar completamente cercada pela Rússia, está obviamente cercada, como tu sabes, em Três, no Norte, no Leste e no Sul, mas não está cercada à, ao Ocidente e, portanto, há ainda uma, uma via de escape para os ucranianos nas últimas 24 horas houve vários generais ucranianos que foram visitar as tropas em Bakhmut, mostrando portanto que há a possibilidade de entrar e de sair este é o general Alexander Sirsky, ele é o comandante do grupo de forças de leste das Forças Armadas da Ucrânia, aqui está ele com os homens que estão dentro de Bakhmut, os principais comandantes, e portanto a Ucrânia continua a ter soberania para entrar e sair da cidade quando quiser, este é um responsável, um dos responsáveis máximos do exército. Depois, mais importante ainda, talvez, este homem o que nos aparece aqui à direita, discretamente, e os outros têm as caras tapadas, que é o Brigadeiro-General Viktor Korenko. Ele é o comandante do SSO, que são as Forças de Operações Especiais da Ucrânia, neste momento estão a desenvolver várias ações em Bakhmut, ele foi também visitar ontem a cidade, uh, provavelmente ainda lá está, mas não é algo que os ucranianos nos vão dizer se ele ainda lá está ou se não está. O mapa importante de Bakhmut, o mais atual, onde se mostra aí aquelas duas estrelas vermelhas, uh, vermelho são uh, as duas pontes que a Ucrânia destruiu dentro de Bakhmut para impedir a passagem de forças russas. Ali a cor-de-rosa e a vermelho temos zonas que estão já controladas pela Rússia ou zonas que neste momento estão... Uh, onde há significativa progressão de forças russas, ali nas várias zonas temos a indicação de quem, quem é quem nestas, nestas zonas. A norte temos sobretudo homens da Wagner, portanto a tal companhia de mercenários do Sr. Prigozhin. depois a leste Wagner e VDV, o VDV são os paraquedistas russos, mais abaixo VDV, portanto paraquedistas e se forças de operações especiais, e embaixo outras forças convencionais, incluindo forças mecanizadas russas. Uh, aqueles, aquelas setas a vermelho, as uh, uh, setas vermelho e branco, são as uh, ofensivas russas que neste momento estão a acontecer. Portanto, estão praticamente a acontecer uh, de norte para sul, uh, de sul para norte, de leste para o ocidente e em menor escala para o acidente de Bakhmus totalmente, e depois são as contra-ofensivas ucranianas, são no fundo apenas três, modestas, mas a verdade é que Bakhmut continua, Sim, continua existir, aspecto, é as forças aspecto, a resistir. Uma das imagens mais interessantes, é este vídeo que nos vamos aqui, vamos aqui mostrar, como sabes, a Ucrânia tem uma legião de voluntários estrangeiros, estes são os georgianos, estão aqui no centro de Bakhmut a mostrar que o centro não está ocupado, não está tomado, é importante também. Já vamos voltar à questão das cidades sitiadas, da Ucrânia, para mostrar que neste, nestas últimas horas de guerra temos outros factos a salientar. Um deles é aqui neste mapa, este mapa é um mapa de um aeroporto militar russo no sistema de Eysk, a uh, que é, uh, vamos mostrar a seguir, portanto tem um mapa... Ah, não, eu, eu também, também tinha que mostrar isto, já me tinha esquecido. Isto é na Crimeia, portanto na Crimeia uh, a Rússia está a fazer uma coisa. Parece temer um ataque anfíbio ou um desembarque ucraniano e portanto está a construir uma espécie de linha de trincheiras de vários quilómetros de extensão, na perspectiva de uma espécie de um desembarque na Normandia. Pronto. Uh, portanto, no fundo, a Rússia quer-se precaver contra a possibilidade de um desembarque. Agora, eu não sei se temos já o tal uh, mapa de Eisk, um, que é um, um aeroporto. <risos> Desculpa. Uh, que é um aeroporto. Aqui está. É um aeroporto militar que fica uh, no mar de Azov. Portanto, fica, digamos, fronteira Mário Mariupol, mas já do outro lado do mar e, portanto, já em território russo, propriamente dito. Este, 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 este aeroporto foi atacado. Os russos negaram que tivesse havido um incêndio, mas nós temos aqui provas que houve realmente um incêndio naquelas zonas 1 e 2, que estão, obviamente, já a tocar na torre de controle e nas pistas. Não sabemos quantos aviões russos é que podem ter sido sacrificados neste ataque, mas a verdade é que a Ucrânia continua, nesta fase da guerra, a usar muito os drones, para a tentativa de entrar em áreas, digamos, protegidas do território russo. Também durante esta semana, é importante, esta conferência que este general americano veio dar a Hamburgo, ele chama-se Chris Cavalli, ele é o comandante das forças americanas na Europa e veio dizer uma coisa que para a Rússia é desagradável, veio dizer qual é a estimativa americana, não ucraniana, das Baixas Russas. E qual é? E ele diz que a Rússia tem, neste momento, provadas, do ponto de vista uh, dos satélites, dos sistemas de informações americanos, 200 mil mortos e feridos, que é uma quantidade perfeitamente uh, devastadora, brutal, uh, mais de 2 mil carros de combate de tanques destruídos, não contando com milhares de outros blindados, mas carros de combate, portanto carros de combate principais, e, talvez ainda mais grave, 1.800 oficiais mortos. Repara, quando falamos em oficiais, falamos dos comandantes das várias unidades, algumas delas unidades de escola, de elite, eh, os paraquedistas, os fuzileiros, as forças São de operações especiais.
0: Para a concretização e, portanto, isto das é operações, é? Preocupante. É preocupante.
1: A Rússia tenta mostrar uma face um bocadinho diferente. Temos esta visita, surpresa, a alguros na Ucrânia, segundo diz a Rússia, do ministro da de Defesa Shoigu, que se foi encontrar, nós temos aqui a sua escolta de helicópteros, entre eles o K-52, aqui está, que é um helicóptero, é o mais moderno que a Rússia tem, de, com mísseis de ataque ao solo. Temos aqui o, o, Shoigu, o General Shoigu, Ministro da Defesa, com os generais Mizintsev, Muradov e Rutskoi, que são três dos homens que se têm responsabilizado pelos sucessos e insucessos as Forças Armadas Russas no Leste.
0: Mas também mostrar que têm um enorme poder não só o Grupo Wagner, não é? Sim,
1: portanto, eles querem mostrar, no fundo, que é o exército russo que domina a situação no Leste e Exatamente. não os mercenários e eles mostraram esta conferência, nós não sabemos onde é que esta conferência teve lugar, provavelmente em território russo, eles dizem que foi alguns na Ucrânia, não há nenhuma prova disso, uh, pode ter sido realmente perto de Donetsk, da parte ocupada de Donetsk, mas uh, as informações que temos é que isto se passa num quartel general russo, sem território russo. E entretanto o Grupo Wagner generais.
0: já respondeu, não
1: é? E o Grupo Wagner respondeu de uma forma muito curiosa, este é o Sr. no entanto o chefe do Boa, Grupo Wagner que diz uma passa. coisa simples, diz assim, nós estamos a assim ser culpados, somos uma espécie de botes expiatórios do que está a passar na, na frente leste. Mas se nós sairmos da frente leste, ele põe pela primeira vez hipótese, se nós retirarmos, desaba tudo. Sim, a Rússia perde. A Rússia perde, acaba, acaba, acaba a guerra porque a Ucrânia vai passar a entrar por todos os lados, porque nós somos o cimento das forças. Portanto, ele diz... Sem o Grupo Wagner não há, não há possibilidade de uma vitória Caste russa.
0: A ver se será verdade, não é? Será mesmo assim?
1: E ele diz mesmo, sem o Grupo Wagner, não só eles capturam todo o Donbass, mas entram em território russo. Portanto, este, é, este vídeo está a ser olhado com, com, com um grande. com espírito crítico em Moscovo. Há muitas pessoas que estão a acusar o Perigogin de traição, alguns querem levar o Perigin a Tribunal Marcial com essas indicações, porque ele, entre outras coisas, diz assim: Ah, dizem-nos que nós aparecemos ali como voluntários. Mas quem nos, pediu, quem nos pediu para nós intervirmos foi o Putin. Ele diz isto neste, neste, neste vídeo. Quer dizer, nós não, não aparecemos de livre vontade. Foi-nos pedido face aos desastres do exército russo, que fôssemos Precisavam nós a tomar, a tomar a dianteira. É um vídeo extremamente importante e vai dar de falar, sinceramente, durante esta semana. Pois
0: vai, para saber como é que vão ser as relações entre este grupo Sem de cenários e as tropas russas. Olhando aqui para o ponto de vista diplomático, vamos falar de vários encontros, alguns mais públicos, uhum. outros mais, tantos mais discretos. Já vamos ao G20, mas para já, aqui o um encontro na Casa Branca entre o Presidente dos Estados Unidos e o chanceler alemão. O que é que sai de essencial? essa reunião. É? Uh,
1: essencialmente, uma, uma ideia é de que os americanos e os alemães têm que se coordenar no que toca ao fornecimento dos carros de combate Leopard e Abrams à Ucrânia, portanto, saiu daqui um acordo. Uh, é evidente que houve já algumas divergências, porque algumas pessoas interpretaram isso como uma tentativa dos Estados Unidos promoverem a Alemanha uh, como centro da política europeia de apoio à Ucrânia, e não, por exemplo, a França ou o Reino Unido, etc., mas uh, não parece que, que, seja, que tenha que ser entendido assim. Há realmente uma necessidade de cooperação e, uh, ucranianos, e alemães e americanos já uh, acertaram a formação de várias unidades mecanizadas e de blindados russos-ucranianos uh, com base nos tais uh, Abrams americanos e nos Leopard alemães, Uh, e houve também, quando esta, quando esta reunião estava a ter lugar, houve a notícia de que o Reino Unido vai fornecer ainda mais carros de combate que aqueles que tinha prometido. Em vez dos 14 Challenger 2, vai fornecer 28, que é o dobro. E, portanto, a Ucrânia vai ter... Uh, praticamente todos os dias vai, vai receber centenas de carros de combate, ou dezenas, até ao fim de março, quando se pensa que a Ucrânia pode estar em condições de lançar, digamos assim, uma, uma contra-ofensiva. Depois tivemos uma conferência muito interessante do, do chefe de diplomacia americana o Sr. Blinken, que foi ao Uzbequistão O Uzbekistão é preciso, não nos esquecemos, que é, teoricamente, um aliado da Rússia uh, na sucessão da antiga União Soviética. Vamos ver o vídeo uh, do Blinken no Uzbekistão. Uh, Isto foi antes da ida para o G20, em que, no fundo, o Sr. Blinken diz o seguinte, o que nos preocupa nesta questão da violação da integridade territorial uh, de um país como a Ucrânia, preocupa também os países da Ásia Central, onde ele se encontra, porque estão. Portanto, ele Sim. diz que, no fundo, teve notícias, ou teve contactos, que mostram que os antigos países da União Soviética também, também estão são preocupados com isso. Esse... Não sei se tem... Sim, temos... Sim, nós vamos ver, temos a oportunidade temos, de ver o temos vídeo. Temos esse vídeo. E é legendado. Ele 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 gendado, ele Just ele ele gendado, <risos> He said recently and publicly that unless and until uh, Ukraine recognizes what he called the new territorial realities, there's nothing to even talk about. In other words, unless and until Ukraine accepts the fact that Russia has seized their territory and gets to keep it, they won't even talk. That's obviously a non-starter, and it should be a non-starter not just uh, for Ukraine or for us, But for countries around the world. And I think uh, that certainly resonates here in this region, where every single Central Asian country feels very strongly about their territorial integrity, uh, their sovereignty, their independence, all of which, of course, uh, were very, very hard won. Yeah. São os países aliados da Rússia que estão preocupados também que a sua integridade territorial possa ser violada.
0: E também uma resposta à China, não é? Que apresentou recentemente aqui um plano de paz. Exatamente.
1: Ele também diz brevemente que alguns pontos da proposta chinesa são positivos, mas que é preciso depois testá-los. Quer dizer, ou a China está do lado da Carta da ONU, ou está contra a Carta da ONU. Ou está a favor da preservação da integridade territorial ou não condena a invasão. Portanto, Continua ele, aqui nesta
0: posição híbrida, não é? Ele
1: pede uma definição em relação a isto. Um, temos aqui também esta famosa, que existe, entrou nos anais da humilhação diplomática da Rússia, que não era necessária, obviamente, que é o Sr. Lavrov, que era considerado um grande diplomata antes de começar esta guerra, como tu sabes, era respeitado nos meios internacionais, mas que foi ao G20 e quando disse... Na Índia, não estamos a falar de uma plataforma americana ou inglesa, são indianos que estão a ver isto. E quando ele diz: "Ah, não há nenhuma guerra, nós não invadimos ninguém, isto é uma guerra que foi provocada, nós limitamos a defendermos contra a Ucrânia." E as pessoas riem-se. Quer dizer, o e, e, e nada é pior do que o ridículo, quer dizer. We are trying to stop and which was launched against us using the, U... a gente a gente the Ukrainian que foi invadido people. É ah, é? uh, of course, it... Influenced, 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 uh, uh, foi, the, um, foi um mau um momento, mas que não era preciso, Inglaterra. quer dizer, a Rússia não, não, não precisa de continuar com este tipo de narrativa porque não pega em Sítio que não Sim. pega na União Europeia, nem pega nem na, Índia. Uh, na Índia. Depois, uh, um encontro muito importante, o Sr. Lavrov e o Sr. Chingang, que é o Ministro dos Estrangeiros uh, da China, isto também na reunião do G20, em que a Rússia foi dizer à China para apoiar no que toca à posição internacional. Uma das coisas que a Rússia queria era que não aparecesse no comunicado final do G20 a ideia de que era preciso condenar a Rússia uhum. pela invasão. E a China acabou por apoiar a Rússia dizendo, está bem, não vamos pôr esta menção. Mas a verdade é que o comunicado foi publicado com os dois pontos, dizendo... Nós contamos a invasão, mas a Rússia e a China não quiseram assinar este ponto e a Rússia não queria que isso estivesse no comunicado. Portanto, é também um momento uh, curioso deste tipo de, este tipo de, de jogos uh, diplomáticos. Estava ainda a demonstrar esta fotografia que estava a surpreender algumas pessoas. Como sabes, o governo brasileiro, através do, do Presidente Lula, não quis fornecer armas e munições à Ucrânia, mas... Mas ouf,
0: falaram, não foi? Mas falaram,
1: foi uma longa chamada, videochamada entre o Presidente Lula e o Presidente Zelensky. Zelensky cumprimentou o Presidente Lula dizendo, ainda bem que estão ao nosso lado, porque votaram a nosso favor na ONU e também no G20, condenando a invasão russa e por gente da nossa integridade territorial. Isto mostra também que nem tudo o que parece é nas relações internacionais, portanto quem achava que havia mais relações entre o Brasil e a, e a, e a Ucrânia, e a Ucrânia é assim. mostra que com a passagem dos estadistas, os Estados mantêm-se, quer dizer, uma coisa são os chefes de Estado ou os chefes de Governo, outra coisa são os interesses nacionais dos Estados e o Brasil quer continuar ao lado da legalidade internacional. Muito importante também, eu tinha referido isto na, no, no Guerra Fria na SIC, com o José Milhazes, a Rússia está muito irritada com a Sérvia porque uh, acusa a Sérvia de estar a fornecer armas à Ucrânia, sobretudo para os, para os sistemas de lança-foguetes uh, Grad. e este é o Ministro da Defesa da Sérvia, que está no, no, no centro da, da polémica, ele chama-se Milos Vučević e o que é que se veio a verificar? Aparentemente a Sérvia não deu armas diretamente à Ucrânia, o que fez foi vender estes foguetes a uma companhia canadiana que, por sua vez, os enviou para a Turquia, a Turquia enviou-os para a Eslováquia e a Eslováquia. foi uma venda indireta. Mas sabes o que, é que o Ministro da Defesa diz? Diz: quanto a vendas a terceiros, nós não temos que dar explicações nenhumas à Rússia porque isto é comércio internacional. Claro. Já agora, deixa-me mostrar as, as, uh, os documentos, acho que os temos aqui, que aparentemente provam que este, esta transação se deu uh, através de terceiros. Portanto, uh, a Sérvia não vendeu diretamente à Ucrânia, mas terá vendido através de terceiros ou de quartos. Isto não tranquilizou Moscovo, obviamente, mas as coisas Até são o que Até porque o
0: equipamento acaba por chegar de alguma forma à Ucrânia. As coisas
1: são o que são.
0: E, e com todo o material que a Ucrânia tem, tem recebido, poderá tornar-se uma espécie de uma nova Polónia?
1: Olha, eu essa semana estive numa, enfim, tivemos numa reunião virtual com... Chame-me um think tank internacional que está a falar disso isto que a Ucrânia vai ser a nova Polónia da Europa, ou seja, um país que já pertenceu ao chamado bloco entre aspas socialista, que muitos acham que não era socialista, mas pronto, não vamos agora discutir isto. Uh e que passou por tempos conturbados, mas que se quer agora modernizar, quer lutar contra a corrupção e quer se transformar numa superpotência política, económica e, e militar. militar. Uma das coisas interessantes é, é, é que há a tese de que a Polónia está a ajudar a Ucrânia com 60 mil homens que estão dentro da Ucrânia disfarçados de ucranianos. Isto foi, começou a ser popularizado por um coronel americano que já se verificou que é um agente de propaganda russo, mas depois foi para outros países. E os bloggers ucranianos brincam com isso e, e mostram aqui as forças polacas na sua majestosa contraofensiva. ofensiva então, Isto é uma brincadeira, obviamente. Faz aqui a é, cavalaria
0: É a montagem de do... Não, deixa, não é, deixa de ser engraçado em forma de resposta.
1: Pronto, mas o, já se brinca com isso. Este, aqui estão os polacos disfarçados dentro da Ucrânia. Bom, mas falando de coisas sérias e pegando naquilo que estava a dizer sobre os orçamentos, é espantoso a quantidade de dinheiro que está a ser dado à Ucrânia em termos de uh, compra de material militar. Vamos ver, este, vamos ver este quadro. O quadro mostra o que é que cada país da NATO deu em termos do seu próprio orçamento de defesa. Repara, os bálticos deram qualquer coisa como entre 25% e 44% do seu orçamento de defesa, estão ali à esquerda... Uhum. Uh, para ajuda, nós demos cerca de 1,25% do nosso orçamento de defesa. A, 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 a Alemanha, por exemplo, dá qualquer coisa como 4,7%. A Grécia, 1,7%. Os Estados Unidos, pensando que se dão muito, dão apenas 6%, ou menos 6% do seu... Mas este é um gráfico que é muito importante ser mostrado, porque o dinheiro que foi dado à Ucrânia até agora, cerca de 65,3 mil milhões de euros, de euros corresponde a 1.200%, 1.200% do que era o orçamento ucraniano para a defesa para 2022. E é maior, é 135% do orçamento russo para o ano 2022. Portanto, a Ucrânia transformou-se só por esta ajuda numa superpotência militar, militar, sem dúvida.
0: Sem
1: dúvida. Sem dúvida. Mas exemplo, uma militar, que ainda por cima está a ser aparentemente apoiada por, por, por empresas alemãs como a Rheinmetall que diz que quer construir na Ucrânia uma fábrica de carros de combate Panther e que quer e que já deu à Ucrânia, isso nós, nós já sabemos esse sistema, esse é um sistema chamado Skynex que é, os ucranianos já têm duas baterias disto e isto é o quê? É um sistema que permite destruir centenas de drones ao mesmo tempo um, ou seja, é um canhão no fundo, que tem munições que se transformam depois em partículas metálicas que conseguem varrer uma grande vastidão de espaço e destruir todos os objetos que sejam nesse espaço. Sejam Acredito. bolas de ferro, sejam drones, sejam outro tipo de elementos. Uh, como eu disse, já há duas baterias na posse dos ucranianos. Uh, saber se isto ajudará ainda mais a impedir os tais drones de fabrico iraniano que atacam em largas uhum. dezenas e às vezes centenas é outra é questão que não podemos responder agora.
0: Sendo que a NATO, pronto, os dá, também enviou já muito material, já muito material para, para a Ucrânia. Olhando para esta guerra, há aqui o risco real de chegar à Transnistria?
1: Eu, eu, eu hoje não vou conseguir explicar isto com um grande pormenor, mas só para dizer, portanto, a Transnistria é aquela zona que é praticamente uma zona que corresponde a uma ligação de protetorado que está ali ao pé da Moldova, portanto estamos a falar do ocidente da Ucrânia. Um, a Transnistria é uma zona que só tem 30% de população russófona, mas que mesmo assim é controlada por um poder pró-russo, que aliás mantém uma espécie de uma antiga União Soviética quase congelada ali, na Moldova, ao lado, há muita gente que vem da Transnistria e que protesta contra o atual regime da Moldova porque diz que este regime é pró NATO e para a União Europeia e quer a destruição da Transnistria. Mas repara o que é que eles gritam nesta manifestação. Não gritam Moldova. O que é que eles gritam? Rússia,
0: Rússia não né?
1: é uma manifestação, aparentemente, de nacionalistas moldovos contra a NATO, mas que luta, mas que mascarita Rússia. Rússia, é, porque no fundo, é o que está em causa. É saber se a Moldova pende para a Transnistria, ou seja, para a Rússia, ou se pende para a União Europeia e, eventualmente, para a NATO.
0: E, entretanto, a Rússia também lança aqui algumas acusações,
1: Sim, não é? Sim, eh, lançou sobretudo estes documentos, onde diz que o exército ucraniano está a preparar um ataque à Transnistria e que já enviou para lá batalhões de sapadores. Descobriu-se que este documento é um documento falsificado, grosseiramente, mas enfim, é, é o que é, é, isto faz parte da guerra, a guerra neste momento também se faz falsificações, como nós sabemos. Depois, gostava só de mostrar aqui uma imagem muito interessante, eu há bocado dizia que a Transnistria é uma espécie de país parado no tempo, ainda no, na altura da antiga União Soviética, e aqui temos uh, os militares da Transnistria a desfilarem uh, na capital... Há aqui também 2 mil eh, capacetes azuis russos que dizem que estão a manter a paz, portanto não são soldados de ocupação, dizem que são uma força de manutenção de paz. Um, e vamos mostrar sobretudo este, este, esta fotografia a seguir. Esta fotografia é de uma zona chamada Cobazna, é? é o maior depósito de munições de toda a Europa e há quem diga que o governo da Transnistria pode sabotar este, este depósito se for atacado pela Ucrânia ou pela, pela NATO, e que isto iria provocar uma explosão no centro da Europa que corresponde a duas vezes a bomba de Hiroshima. Uh, só para tranquilizar as pessoas, não é verdade, porque este depósito era realmente o maior depósito de armas da Europa e de munições até 2003, mas em 2003 a Rússia... Um, tirou praticamente todas as munições mais pesadas deste, destes paióis e, e o que está aqui sobretudo são munições para armas ligeiras, portanto a grande, o grande perigo de uma explosão está acabou em 2003, houve dezenas, se não centenas de caminhões e de comboios que partiram daqui para a Rússia uhum. para transferir essas munições, portanto é, é, uma, é uma atuarda que está a ser lançada, Sim. porque era preciso que essas munições ligeiras explodissem todas ao mesmo tempo para produzirem uma explosão significativa, mas... O que era mais perigoso já não existe. Obrigada para nos uh, Mas é importante dizer Sim. isto porque eu já vi isto espalhado como se aquela zona da Europa estivesse a de uma explosão nuclear. Não está. Vamos não então está.
0: agora às tuas propostas. Vamos começar pelos livros. O que é que nos trazes de leitura esta semana? Olha,
1: há uma coisa que fascinou a minha, a minha geração, não sei se também é a tua, tu és de uma geração mais nova, bastante não, não, mais, bastante, não, não mais tanto. bastante mais nova, <risos> Manda uh, que, é questão, <risos> que é a questão das pirâmides do Egito, uh, da, do, daquilo que tínhamos chamado Planalto de Gizé. Uh, uh. Descobriu-se esta semana que uma das pirâmides, que no meu tempo se chamava a pirâmide Keops, agora chama-se a pirâmide Kufru, que é a grande pirâmide, haverá uma câmara secreta que ninguém sabia para que é que servia, e um dos grandes mistérios da civilização é para que é que serviam as câmaras secretas das pirâmides, e eu lembrei-me disto para uh, fazer com que jovens e menos jovens possam reler esta grande banda desenhada do Edgar Pierre Jacobs, O Mistério da Grande Pirâmide, que está publicado em português, já tem várias dezenas de anos, mas trata precisamente disso, da possibilidade de uma câmara secreta na Grande Pirâmide, que é Ops ou de Cufru. Uh, quem era o Edgar Pierre Jacobs? Um grande desenhador, um grande argumentista. Uh, foi lançado agora um, um livro, que uh, nos vai aparecer aqui, Jacobs de Rosson, uh, 29 de Uh, e que tem a ver com os desenhos, os esboços do uh, Edgar Pierre Jacobs antes de fazer os seus uh, livros de banda desenhada. Era um, um, era um, ele trabalhou com o RG, do Tintin, ele foi durante muito tempo um ajudante do RG, é um grande desenhador, era um grande desenhador, transformou a banda desenhada numa arte, digamos assim, e é muito importante para quem gosta de desenho, eu gosto de desenho, uh, olhar e comprar este livro que acaba de sair. E depois, comprar a nova versão da biografia do Edgar Pierre Jacobs, do uh, Benoit Mouchard e o Francis Rivière, que se chama Jacobs a um pacto com Blake e Mortimer. Blake e Mortimer são os dois heróis desta série, que nos leva às pirâmides, mas também à Atlântida, leva-nos aos Açores, onde se diz que a Atlântida está submersa, e a outros é, sítios.
0: Que bela, que bela viagem, que belas sugestões. Olhamos agora dos, dos livros para os filmes, quais é que são as sugestões? Traz-os dois.
1: E a sugerir os dias do cinema israelita, que mostra o novo é cinema é israelita é. no, em, em Lisboa, Boa. no Cinema City até dia 8, este é um filme muito interessante, chama-se My Neighbor Adolf, do uh, Leon Pundowski, que, que conta uma história muito interessante. Imagina, anos 60, do, do século passado, uh, um velho judeu que vive a alguns na América Central, uh, vive mais ou menos isolado, e de repente tem um vizinho que ele acha que é o Adolf Hitler, uh, sobrevivente, com uma barba branca, e que tem quase a certeza que é mesmo ele. Portanto, é uma história sobre paranoia, é uma história sobre feridas mal saradas e ah, uh, é um filme muito interessante porque eu aconselho viv vivamente My Neighbor Have. Até Havos. dia 8, portanto até já não 8. falta muito. E depois, para mim, um dos grandes filmes eu acho que vai ser um candidato ao Oscar, aos Oscars é, é o fiction é um filme francês do Albert Serra que trata o quê? Trata das primeiras experiências com bombas atómicas que os franceses fizeram na Polinésia. Portanto, ao pé de um sítio paradisíaco, uh, Mururoa, uh, o atol onde foram feitos estas experiências. Isto é um, mistura ficção política, intriga internacional, sítios perfeitamente fabulosos e alguns mistérios e também o humor negro. é uh, aconselho vivamente, estreia em todos os cinemas de Portugal para a semana. Certo,
0: portanto, esta, esta semana que vem. Muito bem, e vamos a outras sugestões para esta olha, semana.
1: Olha, uh, vou para esta câmara. Um, quem tiver vinil em casa, quem tiver LPs ou EPs ou, uh, ou EPs uh, e, e singles, já me estava a esquecer do terceiro, singles, uh, pode ir à Feira do Vinil, que é a primeira grande Feira do Vinil que se dá, vai dar em Lisboa, no Mercado de Santa Clara, que já vai aparecer aqui o, o, o póster. Uh, isso é quando? Que, quando, na partir de que quando? É, eu gostava de poder olhar, eu acho que é dia 10, 10, 11 e 12, pronto, não sei, não consigo estar agora aqui a ver, mas pronto, tem aqui o, é o póster, é. é dia 10, não é? De 10, 10, de 10 11, a 12. Pronto.
0: E, sempre fim de semana. Portanto, quem
1: quiser vender vinil, quem quiser comprar vinil, quem quiser andar à procura de raridades, eu sei muitas pessoas que vêm de Barcelona, que vêm de França para esta feira do vinil. Uh, hoje, como tu sabes, os LPs em vinil estão outra vez muito populares, uhum. mas também há quem queira vender os seus LPs. Eu tenho uma coleção muito, muito grande de LPs alguns. Eu sei que raros. já está ofereceram,
0: ofereceram algum é dinheiro por ela, algum não é? Dinheiro,
1: mas eu ainda tenho que pensar, porque alguns são muito valer... Pronto, e esta é a primeira sugestão. Muito
0: bem. A segunda feira sugestão, do vinil.
1: A segunda sugestão, isto é um grupo que toca a música Manus. Manus é uma música que dizer que é o jazz cigano, que é originário de França, de um grande guitarrista do, enfim, dos primeiros anos, primeiras décadas do século XX, o Django Reinhardt. E eles chamam-se, isto é um grupo português, é português, já, português já, toca, já, toca, já toca desde 2014, e chamam-se Miss Manouche. E vamos ouvir um bocadinho, eles agora vão andar aí em tournée, já têm um CD, Vou ouvir um bocadinho, Miss Manus. Depois, gostava de falar de um CD que foi lançado agora, é do pianista Luís Costa, chama-se Em Conversa. No fundo temos um pianista português que vai buscar a influência ao Tom Jobim, à Cesária Évora, ao pintor Júlio Rezende, enfim, a compositores clássicos do século XX, e que lançou-o Em Conversa. Portanto, como é que estas músicas podem transformar-se nesta altura por um pianista português?
0: É para nos ouvir também um bocadinho.
1: E, por fim, uh, por fim, a minha homenagem uh, a um homem que marcou a minha geração da música, quem gosta de jazz, mas também de jazz rock, etc. Wayne Shorter, um dos grandes saxofonistas do, da segunda metade do século XX. Ele esteve praticamente na fundação de uma série de correntes van, da Vanguarda e esteve neste grupo o Weather Report, que era um marco chamado jazz rock dos anos 70 até praticamente, até hoje. Uh, e isto é de um CD que uh, é um DVD e CD que está... Uh, disponível na internet, é o Ao vivo em de 1976, em que temos o grande Wayne Shorter, morreu agora e, mas ficará para sempre nos nossos ouvidos e na nossa memória, obviamente
0: A homenagem que encerramos a nossa análise, até porque como dizias as pessoas desaparecem, mas a música permanece é Obrigada Nuno, até, até para a próxima. semana Obrigado.